0: Nas últimas semanas eu expus diante de vocês os dez primeiros versículos do capítulo 3 de João E a gente falou nessas últimas semanas sobre o novo nascimento Sobre o tema mais importante da existência humana, o novo nascimento E o texto que a gente analisou, o texto que nós olhamos durante essas semanas Os dez primeiros versículos do capítulo 3 Eles falam sobre um nascer do alto eles falam sobre um novo nascimento que é sinônimo de um nascimento produzido exclusivamente por Deus. Quando Jesus diz para Nicodemos que você precisa nascer de novo, a palavra original, no original ali, pode ser nascer outra vez, que é a forma como Nicodemos entende e Jesus mostra a ele que ele entende de forma errada, ou pode significar nascer do alto que é aquilo que Jesus mostra que é o significado que ele entende para aquela analogia. Então Jesus nos instrui de que não é possível ver, entrar, participar do reino de Deus, que é sinônimo de vida eterna, principalmente na compreensão de Nicodemos. É impossível que a gente participe ou entre no reino de Deus sem nascer de novo. O novo nascimento é o ponto de partida da vida cristã. E esse novo nascimento não é produzido por nenhuma realidade humana, mas produzido pelo próprio Deus. Deus é quem produziu o novo nascimento em nós. Deus é quem produz o novo nascimento em nós, ou em cada um dos seres humanos. Ou seja, essa é uma ação soberana de Deus. Nós encerramos é, essa esse texto que nós tratamos falando sobre o momento em que Jesus disse para Nicodemos assim: Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Como se que se Jesus dissesse a Nicodemos: Nicodemos, não há desculpa para você. Você deveria entender isso, porque o Antigo Testamento, que é o texto bíblico que Nicodemos estudou e compreendia, ele era mestre de Antigo Testamento, já que o Novo Testamento não existia, mostra claramente que a única forma do homem é, nascer de novo é se ele for nascido de Deus. Então não havia desculpas. Isso gera algumas é, perguntas, porque o texto que a gente viu fala de uma salvação soberana. Não fala de sinergismo. Sinergismo significa uma salvação produzida em conjunto. Então, quando a gente fala de sinergismo, nós estamos falando de um Deus que trabalha e do homem que trabalha. E a soma do trabalho dos dois, a sinergia, é que vai produzir a salvação. Esse texto não fala disso. Esse texto fala de monergismo. Uma salvação produzida pela ação de um único... É, de um único personagem ou de um único autor Então a salvação ensinada em João capítulo 3 Os 10 primeiros versículos É uma salvação produzida exclusivamente pelo Senhor O homem não tem nenhuma ação pessoal Que influencie nesse ato de salvação Ele é inserido nessa obra de salvação produzida pelo Senhor desde antes da fundação do mundo Isso precisa ficar claro Isso é soberania de Deus Mas... Quando Jesus diz para Nicodemos, você, mestre Israel, não sabe essas coisas, Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, é sua responsabilidade saber. Você deveria saber. Mas quando nós avançamos no texto, que é o que nós vamos fazer hoje, essa responsabilização do homem se torna ainda mais evidente. Bom, para a gente falar disso, eu queria então te convidar para a gente ler esse texto. João capítulo 3, os versículos de 11 a 21 nós gastamos algumas semanas nos 10 primeiros e nós vamos gastar algumas semanas nesses 10 eh, ou 11 versos eh, na sequência então vamos lá, João capítulo 3, versículo 11 se quiser acompanhar comigo no telão aqui na mesma versão fique à vontade, se quiser acompanhar na sua bíblia está tudo tranquilo então o versículo 11 diz assim asseguro lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto Assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que, todo aqu... para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna Versículo 16 Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Versículo 18 Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as suas obras eram más Quem pratica o mal e odeia a luz Aliás, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz Temendo que as suas obras sejam manifestas Mas quem pratica a verdade vem para a luz Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus Irmãos, preste atenção, que uma leitura superficial desse texto, uma leitura é, realizada é, de forma simples, como nós acabamos de fazer, acaba nos mostrando algumas implicações ou uma responsabilização do homem nas suas ações. Quando Jesus diz que quem não crê já está condenado, ele está dizendo: ó, você é condenado por não crer, a responsabilidade é sua. Mas nós acabamos de falar de uma salvação que vem do alto. Nós acabamos de falar de uma salvação monergística, ou seja, Deus é o único é, realizador dessa salvação. Mas ao mesmo tempo, nós encontramos Jesus dizendo que não crê, que quem não crê é condenado. Como que responsabilizando o ser humano por crer ou não crer. E Algumas perguntas surgem quando a gente fala sobre esse assunto. É, pessoas perguntam, por exemplo, então quando a gente fala sobre uma salvação que vem só do Senhor, o homem não é uma espécie de robozinho só fazendo aquilo que Deus quer que ele faça? É, não é injusto esse Deus soberano que responsabiliza o homem pelo seu pecado? O homem então não tem responsabilidade se ele não... Não tem livre-arbítrio Se ele não governa nada sobre a sua vida Que responsabilidade ele tem Se ele não pode decidir o que fazer Esse tipo de pergunta a gente ouve o tempo todo E elas são perguntas justas na verdade são uma espécie de bater em espantalho né? Ou seja, são perguntas é, automáticas Não, Quem pensa muito dificilmente faz esse tipo de pergunta Mas são perguntas justas, são perguntas honestas Que refletem dúvidas é, das pessoas Mas como eu disse, uma leitura superficial Vai fazer com que essas perguntas se tornem ainda mais intensas As perguntas vão surgir dizendo quem é o responsável então pela salvação, é o homem ou é Deus onde que o homem tem responsabilidade, onde que Deus tem responsabilidade, eu queria esse texto que a gente acabou de ler de novo aliás, esse texto que a gente acabou de ler, eu queria repassar um trecho dele de novo, agora sublinhando aquelas palavras que mostram a responsabilidade humana dá, dá uma olhadinha aqui comigo ó versículo 11, asseguro-lhe que nós Falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. O homem não creu. O homem não aceitou. Agora olha aqui no versículo 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O homem que crê tem a vida eterna. Olha o versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Jesus veio ao mundo para que os que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha o versículo 18: quem nele crê, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o que define a condenação ou não? O crer, a fé mas a fé não é algo humano não somos nós que cremos ou não cremos isso é algo que nós precisamos pensar aqui um pouquinho no versículo 19 diz este é o julgamento, a luz veio ao mundo mas os homens amaram as trevas e não a luz, os homens amaram porque as suas obras eram más quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz ou seja, o homem tem, aqui nesse texto está sendo responsabilizado por não crer Como eu disse, uma leitura apressada vai parecer isso Vai parecer que o homem está sendo responsabilizado por crer ou por não crer Por isso que antes da gente analisar esse texto E a gente vai gastar algum tempo analisando Eu queria tratar, chamar sua atenção para um tema que é muito importante dentro é, do ensino, ensino bíblico Do ensino que está sendo apresentado nos evangelhos E que é um grande debate é uma, uma grande, Há uma grande quantidade de comentários sobre isso Ao longo de toda a história da igreja Se debate isso desde que a igreja é a igreja Quando nós falamos desse tema aqui Soberania de Deus e responsabilidade humana Deus é soberano? Qualquer cristão diria sim O homem é responsável por suas atitudes? Qualquer cristão diria sim Só que há um problema Porque parece que essas duas realidades Elas são antagônicas Porque se Deus é soberano e governa sobre tudo Como é que pode ser responsabilizado o homem Por uma decisão que ele toma? Se o Deus soberano conduziu Ou levou Ou fez com que ele tomasse aquela decisão e como é que pode um homem que é responsabilizado por suas ações Estar debaixo de um governo de um Deus soberano? Então esse é um problema sério que nós precisamos resolver na nossa mente, irmãos Porque dificilmente a gente vai compreender a salvação de maneira bíblica Dificilmente nós vamos compreender a salvação de maneira clara nas escrituras Se nós não compreendermos a realidade dessas duas verdades como eu acabei de dizer, tanto a soberania de Deus é uma verdade bíblica, quanto a responsabilidade humana é uma verdade bíblica. E o nome disso é antinomia. Hoje é o dia dos, das palavras difíceis. O que é uma antinomia? Antinomia é quando duas verdades estão juntas, caminhando paralelamente e sem que uma se cruze com a outra. As duas são verdades E antinomia não é uma questão de teologia Antinomia existe na física Por exemplo Antinomia existe no direito Antinomia é uma realidade que existe Em muitas áreas Na matemática Em muitas áreas Qualquer pesquisa rápida que você fizer lá no Tio Google Você vai encontrar antinomia Em diversas áreas De estudo da vida Diversas Mas na teologia nós temos essa Antinomia não é uma contradição. Antinomia são duas verdades que caminham paralelas sem que elas se cruzem. Sem que uma se una à outra e se torne uma só verdade. Nós temos duas verdades caminhando de forma paralela. Mas elas não se harmonizam. Não dá para harmonizar. São duas verdades. Deus é soberano e o homem é responsável. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho hoje Porque quando a gente conversa sobre isso com as pessoas A maioria das pessoas não está nem aí para o que isso significa Essa é a grande verdade Quando é interessante para ele, Deus é soberano Quando não é interessante, é ele que governa a sua vida Então quando é interessante que ele tenha a responsabilidade da decisão Não, tem o livre-arbítrio Quando não é interessante para ele, não Deus é soberano, seja o que Deus quiser então é mais ou menos assim, quando eu tenho escolha, eu escolho, porque eu tenho livre-arbítrio Quando eu não tenho mais escolha, eu venho com aquele discurso religioso de Não, Deus é que sabe o que é melhor para mim Eu não tenho mais nada para fazer, né? Agora só basta, só resta esperar Na prática é isso que os cristãos fazem Mas, biblicamente, não é isso que nós encontramos Nós encontramos as duas verdades sendo apresentadas A primeira verdade é, Deus é soberano O que, que isso significa? Significa que Deus governa sobre tudo Deus não está só assistindo a história acontecer Deus não está vendo que daqui a cinco anos você tomou decisões Que daqui a cinco anos você vai estar numa determinada realidade Como se ele assistisse isso Ao contrário o que a Bíblia ensina é que não existe um único momento da realidade de algum ser humano em que Deus não esteja no governo, que Deus não esteja no controle, que Deus não seja soberano. Essa é uma verdade bíblica. Deus governa sobre tudo. Todas as coisas foram criadas do jeito que Deus desejou que fossem. Deus levanta reis, Deus abate reis. Deus traz pessoas para perto de si, Deus afasta pessoas de si. Deus faz com que reinos prosperem Deus faz com que reinos sejam abatidos É Deus que governa sobre todas as coisas Não existe absolutamente nenhuma realidade em nossa existência Que fuja do governo de Deus Todas as realidades estão debaixo da potente mão de Deus Deus não pode ser impedido por ninguém Deus não pode ser impedido por nada. Não existe nenhuma realidade, nenhuma realidade, que mova Deus numa direção ou em outra. Deus não se é, não é obrigado a absolutamente nada. Deus não é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, porque Ele é soberano e governa sobre todas as coisas. Essa é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo, nós temos a doutrina da responsabilidade humana. O que, que ela ensina? Ela ensina que o homem é responsável por cada uma das suas atitudes O homem não, é, não há desculpa alguma para o homem Com relação a nenhum dos seus pecados E a prova dessa doutrina é a morte de Cristo na cruz Porque se o homem pudesse ser desculpado dos seus pecados Por qualquer razão Cristo não precisaria ter morrido de forma substituta na cruz ele morreu em nosso lugar porque os nossos pecados precisavam ser punidos. E Cristo é punido em nosso lugar na cruz. A justiça de Deus exigia que os pecados não ficassem sem punição. E Cristo assume essa punição sobre si. De forma que nós que éramos incapazes de experimentar essa punição Pudéssemos então ter vida Pudéssemos então ser justificados É por isso que é a justiça de Cristo que é imputada sobre nós É colocada sobre nossa vida de forma que nós somos justificados Deus é soberano E o homem é absolutamente responsável por cada uma das suas ações o que normalmente acontece é que nós abraçamos uma dessas duas verdades como nossa filosofia de vida. Porque nós entendemos que as duas, entendemos nós, ser humano, naturalmente. Entendemos que há uma contradição que não existe. E aí nós olhamos para isso e abraçamos uma delas. Se há contradição, eu escolho um lado e dentro desse lado eu vou disputar. E aí alguns vão dizer, não, Deus é soberano, não tem livre-arbítrio o homem não tem livre arbítrio nenhum, é Deus que faz todas as coisas e aí outros vão abraçar a responsabilidade humana e vão dizer não, Deus fez tudo o que ele tinha que fazer, agora é com o homem o homem que decida, o homem que escolha é como se Cristo jogasse um bote salva vida quem quiser que agarre, quem não quiser morra, é o homem que decide só que há um problema nessas duas verdades e o problema é João capítulo 3 nós encontramos Jesus falando de uma salvação Que ou é produzida por Deus e dada do alto Ou o homem não tem E nós encontramos o mesmo Jesus dizendo que quem não crê é condenado E onde a gente fica no meio disso tudo? Como é que a gente abraça isso? A nossa necessidade é harmonizar isso Como é que a gente entende isso? E eu quero dizer para você Agora, com todas as letras Nós não podemos... Harmonizar essas duas doutrinas Elas existem paralelas Elas vão se desenvolver Paralelas Uma a outra Mas elas nunca vão se harmonizar Deus é soberano E o homem é responsável Ponto Talvez você esteja pensando Poxa, eu saí da minha casa para ouvir um negócio desse né? Isso aí eu já sabia né? Isso aí eu já não, já não conseguia harmonizar e não resolve nada dizer para mim que não consigo harmonizar Mas vamos lá, me dê um pouquinho de tempo aí Tenha um pouquinho de paciência Que eu vou tentar explicar um pouquinho onde eu quero chegar Antes, eu quero te mostrar a questão da responsabilidade que nós temos De buscar, de entender as duas doutrinas E de como nós precisamos Como nós precisamos valorizar as duas Ao invés de abraçar uma é, delas para defender como nossa filosofia de vida Nós precisamos das duas Tem um livro chamado Deus é Soberano é, Do Arthur W. Pink é, E ele diz o seguinte, logo na introdução do livro Reconhecemos que existe, sem dúvida O perigo de salientar demais uma delas e negligenciar a outra Falando das duas doutrinas a história nos oferece numerosos exemplos de ambos os casos. Ressaltar a soberania de Deus sem afirmar ao mesmo tempo a responsabilidade do homem tende ao fatalismo. Preocupar-se tanto em manter a responsabilidade do homem a ponto de perder de vista a soberania de Deus é exaltar a criatura e desonrar o Criador. As duas Verdades são necessárias para nossa vida diária As duas Tão importante quanto entender a soberania de Deus É entender a responsabilidade do homem Em cada uma das suas ações Por isso que hoje eu quero dedicar Esse nosso tempo juntos Para mostrar para você Como as duas verdades estão juntas Em diversas partes das escrituras Diversas Então vou te apresentar alguns textos Vamos começar Lá por Isaías, capítulo 10 E por que, que eu vou começar por Isaías, capítulo 10? <cười> Para mostrar a você que essa não é uma doutrina só do Novo Testamento Mas que essa é uma doutrina de toda a Escritura Então lá em Isaías, capítulo 10 Nós encontramos esse texto aqui Ai dos assírios, a vara do meu furor Em cujas mãos está o bastão da minha ira Eu os envio contra uma nação ímpia Contra um povo que me enfurece Para saqueá-lo e arrancar-lhe os bens E para pisoteá-lo Como a lama das ruas Mas não é o que eles pretendem Não é o que eles têm planejado O que, que Deus está falando aqui? Deus quer disciplinar Israel Israel está caminhando longe do Senhor Israel está se voltando a ídolos Perdão. Israel está... Deixando de estar próximo do Senhor. E aí Deus então decide disciplinar a nação de Israel. Como Deus vai fazer isso? Enviando os assírios para que os assírios trouxessem destruição a Israel. De forma que eles se voltassem ao Senhor. E o texto diz isso. Ai dos assírios que são a vara do meu furor. Deus está dizendo os assírios são meu instrumento. Eu decidi usar os assírios. Para que Israel fosse disciplinada. Mas não é o que os assírios querem Não é o que eles planejam Eles planejam outra coisa Mas eu na minha soberania É isso que Deus está dizendo Vou levar os assírios a disciplinar Israel Eles vão ser os meus instrumentos A minha ferramenta A nação que eu vou usar para disciplinar Israel Até aí tudo bem Soberania de Deus, não é? Quem de nós diria, não, isso está errado Claro que Deus pode fazer isso Usar uma nação para disciplinar outra nação mas e no versículo 12 quando o senhor terminar toda a sua obra contra o monte Sião leia-se Israel e contra Jerusalém ele dirá castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante ele diz a Assíria não quer fazer isso mas eu vou levá-los a fazer E eles vão ser minha ferramenta Vão ser meus instrumentos para disciplinar Israel E quando eu acabar de disciplinar Israel Eu vou então me voltar ao rei da Síria E vou puni-lo Por causa da sua arrogância E por causa do seu coração Eu vou fazer com que A nação da Síria pague Pelo que eles vão fazer a Israel Parece estranho, não parece? Parece? Essa soberania de Deus e a responsabilidade humana lado a lado. Deus vai usar a Síria para disciplinar Israel, mas a Síria vai ser plenamente responsável por cada uma das suas ações. E por causa da arrogância do coração em se exaltar em ser essa ferramenta de Deus, eles vão ser também disciplinados. Olha a continuação do texto: Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria Contra aquele que a usa Seria como se uma vara Manejasse quem a ergue Ou o bastão Levantasse quem não é madeira Por isso o soberano senhor dos exércitos Enviará uma enfermidade Devastadora sobre os fortes Guerreiros e no lugar da sua glória Se acenderá um fogo como chama abrasadora. Como é que você explica esse texto? A resposta é simples Você não explica você crê que Deus é soberano e governa sobre todas as nações E você crê que cada ser humano é plenamente responsável por cada uma das suas ações Deus usa o machado, mas isso não faz do machado alguém que governa Mas faz do machado alguém responsável por toda a árvore cortada Parece confuso na nossa cabeça E aí o nosso perigo e a nossa queda está em tentar harmonizar em tentar encontrar formas de explicar esse texto Como se não houvesse uma contradição E realmente não há uma contradição O que existem são duas verdades que existem paralelas Duas verdades Deus é soberano e o homem é responsável Eu sei que você ainda não está convencido Por isso eu vou lá para o Novo Testamento E no Novo Testamento eu vou para Mateus capítulo 11 Versículo 27 Olha o que ele diz Todas as coisas me foram entregues por meu Pai Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar Quem conhece o Pai? Aqueles a quem Jesus revela o Pai Quem decide quem conhece o Pai? Jesus só conhece quem só quem conhece o pai é o filho e aqueles a quem o filho deseja revelar o pai se Jesus nos revelar o pai nós o conheceremos, caso contrário nós não temos como conhecê-lo. o que esse texto mostra? soberania de Deus é Deus quem decide quem vai conhecer o pai é o filho, é Jesus Cristo quem decide quem vai conhecer o pai está muito claro isso aqui mas olha o próximo versículo, você lembra? Mateus 11:28. 28 Olha o próximo Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Ele acabou de dizer Que só conhece o Pai quem, é, quem ele decide revelar E agora ele diz venham a mim Como é que pode ser isso? Como é que podem as duas verdades Serem paralelas? Como é que nós podemos Encontrar harmonia nisso? Não podemos, são duas verdades Deus é soberano Só conhece o Pai Aquele que Jesus revela o Pai Mas ao mesmo tempo Jesus faz um chamado a todos os homens Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso Para suas almas Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Olha o que Jesus está dizendo Troque comigo, julgue o fardo Venham a mim, vocês vão encontrar descanso Venham a mim, que sua vida vai mudar Mas ele acabou de dizer que só vai a ele quem ele decide que vá a ele Olha que coisa interessante Ainda não está convencido? Então vamos para um texto um pouquinho mais claro ainda João capítulo 6 Talvez um dos mais importantes textos do evangelho de João A gente vai chegar lá Nessa nossa jornada pelos evangelhos Mas preste atenção no que João 6 diz Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome E aquele que crê em mim nunca terá sede Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram Tudo todo o que o Pai me der virá a mim e quem vier a mim eu jamais rejeitarei Ele começa dizendo Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Colocou a responsabilidade sobre a pessoa E agora ele continua dizendo Tudo que o pai me der Virá a mim Se o pai não te deu a Jesus Você não pode ir a ele Não é uma decisão sua É o pai que decide Ele te dá a Jesus e aí você vai e quando você vai, Jesus não te rejeita as duas verdades juntas Jesus está dizendo creia em mim se você crer, você não vai ter fome se você crer em mim, você não vai ter sede mas você só vai crer se o pai der as duas verdades estão juntas de novo aqui e ela se desenvolve no capítulo 6 porque a vontade do meu pai é que todo que olhar para o filho e nele crer tenha a vida eterna eu e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que todo o que crer seja salvo. Agora olha a sequência. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. O quê? Você acabou de dizer para aí Jesus? Agora você está dizendo que a gente só vai se o Pai der? Você percebe como as duas verdades são claras? Você percebe quão tolos são aqueles que abraçam uma delas em detrimento da outra? Você crê, você entende quão tolos são aqueles que tentam harmonizar duas verdades que não podem ser harmonizadas? Porque as duas existem juntamente. Deus é soberano e governa sobre tudo. Mas ao mesmo tempo o homem é plenamente responsável por cada uma das suas atitudes. De novo, João 6, 44, 45 Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou não o atrair E eu ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão ensinados por Deus Todos os que ouvem do Pai E dele aprendem, vem a mim oh, mas Jesus, você acabou de dizer Que só se o Pai der Que todos os que aprendem Do Pai vão a você E você me diz, venham todos que estão Cansados e sobrecarregados são duas verdades. <risos> Essas duas verdades são claras nas escrituras, mas elas não podem ser harmonizadas. João 6:47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu vou voltar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Asseguro-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse as duas frases As duas verdades são paralelas João 6,57 Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa Você percebe como ele vem e vai nas duas verdades? Jesus transita nessas duas verdades sem precisar harmonizá-las, sem se preocupar delas de serem contradição, porque não são. Ao mesmo tempo que Deus é plenamente soberano, nós somos responsáveis por todas as decisões que nós tomamos. Sabe, irmãos, talvez você esteja aí se perguntando por que eu estou falando sobre essas coisas, já que não dá para harmonizar. Vamos ler primeiro João 6,63 e eu te explico isso. O espírito da vida. A carne nada produz Ou não produz nada que se aproveite As palavras que eu lhe disse São espírito e vida Contudo há alguns de vocês que não creem Pois Jesus sabia Desde o princípio quais deles não criam E quem o iria trair Soberania de Deus E prosseguiu É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim A não ser que isso seja dado Pelo Pai Olha que interessante Jesus diz Está repreendendo os discípulos Olha, o espírito da vida e a carne não produz nada. E o que eu estou dando a vocês é espírito e vida. Mas vocês não estão crendo. Jesus está repreendendo os discípulos ali, dizendo, vocês não creem mesmo que o que eu esteja ensinando para vocês são espírito e vida. E vocês não creem. É uma repreensão, é uma acusação de Jesus. E ele diz, é por isso que eu disse para vocês, que ninguém pode vir a mim a não ser que isso seja dado pelo Pai. Vocês são responsáveis por não crerem, por não crerem. Mas eu sei que vocês não creem, porque Deus na sua soberania não te deu a mim. É isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. Tanto que vão todos embora e sobram quem? Os discípulos. E Jesus pergunta se eles querem ir também e eles dizem não. Só no Senhor nós encontramos as palavras de vida eterna. O Senhor tinha dado aqueles discípulos a Jesus. E eles foram. E os outros? Os outros não creram. Mas os outros ficaram desculpados por não crerem? Os outros foram deixados, não, está tudo bem com vocês então, fiquem tranquilos aí que eu não vou puni-los porque vocês não creem, porque o Pai não lhe deu, não te deu a mim, então não tem problema. Não, ele está dizendo, vocês não creem, isso tá, não pode ser, isso está errado, isso traz condenação. Quem não crê já está condenado, são as palavras de Jesus. As duas verdades andam paralelas. Então, ao invés de nós ficarmos perguntando sobre... Ah, já que Deus é soberano, então o que eu faço não tem valor? Nós deveríamos compreender claramente que Deus, na sua soberania, nos responsabilizou por cada uma das nossas decisões. E para que, que isso serve na prática? Eu vou lhe dizer. Isso serve para que a gente possa entender a nossa responsabilidade diante de todas as ordenanças de Deus... E perceber que nenhuma delas é pequena o suficiente para ser menosprezada ou para ser deixada de lado E ao mesmo tempo nós podemos enxergar Deus na sua soberania E descansar o nosso coração diante de um Deus soberano que governa todas as coisas Porque o nosso maior desespero é quando as coisas saem do controle O nosso maior desespero é quando parece que nós perdemos o controle de alguma coisa e se nós temos a plena consciência de que o nosso Deus é soberano, de que não existe nada que possa movê-lo, nada que possa impedi-lo, nada que possa tirá-lo do seu caminho ou demovê-lo da sua vontade, nós podemos descansar nesse Deus. Porque isso significa que todas as promessas que ele fez a cada um de nós, ou a nós como filhos de Deus, vão ser cumpridas. E nós podemos descansar. Nós podemos descansar quando nós lemos que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Nós podemos descansar quando nós lemos que ele estaria conosco todos os dias. Nós podemos descansar quando ele diz que vai para a casa do pai e que vai preparar-nos lugar para depois vir nos buscar. Nós podemos descansar que todas essas verdades vão se cumprir porque o nosso Deus é soberano e ele não pode ser impedido por absolutamente nada. E nosso coração então pode estar em paz Diante de todas as lutas e batalhas que nós enfrentamos Se você ainda não foi convencido Eu quero te mostrar mais um texto Lá em Atos, capítulo 2 Quando nós encontramos aquele belo discurso No início do livro de Atos Nós vamos encontrar essas palavras Este homem lhes foi entregue para o porpo por propósito determinado e preconhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando-o na cruz olha o que ele diz tudo isso aconteceu porque Deus determinou mas vocês com a ajuda de outros homens perversos foram lá e mataram ele vocês são responsáveis por que nós somos responsáveis? porque vocês fizeram isso mas Deus não podia ter feito de outro jeito não. ele determinou que fosse assim mas então não é culpa minha não, vocês mataram é responsabilidade sua isso às vezes dá um nó, não dá? é claro que dá um nó são duas verdades que caminham paralelas eu quero seguir um pouquinho em Atos no mesmo capítulo 2 portanto que todo Israel fique certo disso esse Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo vocês mataram ele Deus fez dele Senhor e Cristo Porque ele é soberano Ele faz o que lhe apraz do jeito que lhe apraz Quando lhe apraz, com quem lhe apraz Mesmo que a ação do homem Tenha levado Cristo à morte Nada disso fugiu Do controle das mãos de Deus Sabe irmãos, eu não sei Honestamente como você pensa Nas suas lutas Mas nenhuma doutrina traz mais segurança Ao meu coração do que o fato de eu saber que Deus é soberano Essa é a realidade Dentre todas elas Que eu encontro de cada um dos atributos Tão fantásticos do nosso Deus O fato de Deus ser soberano É o que mais traz descanso ao meu coração Porque eu sei que nada foge do controle das mãos dele Quantas vezes nós Vivendo alguma situação é, uma pessoa interferiu nisso e acabou mudando aquilo que nós imaginávamos que ia acontecer para outro desfecho e a gente diz se essa pessoa não tivesse interferido nisso, teria acontecido diferente, nós não dizemos assim? nós pensamos assim será que nesse momento se nós pensássemos é claro que isso causou dano é claro que essa pessoa é responsável pelo que fez mas nesse momento nunca fugiu do controle de Deus Será que nós não descansaríamos muito mais em nossas lutas e batalhas? Será que nós não estaríamos muito mais em paz do que nós caminhamos todos os dias? Quantas vezes nós caminhamos perturbados pelas coisas que acontecem? Quantas são as vezes que nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e culpamos pessoas por aquilo que está acontecendo e esquecemos que Deus é soberano? Não é uma questão de desculpar as pessoas Como se elas não tivessem nenhuma responsabilidade pelo que fizeram Não, é uma questão de engrandecer aquele que é soberano sobre todas as coisas E que não perdeu o controle em nenhum momento da minha vida Em nenhum momento Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim Eu queria ter conhecido Cristo antes Você poderia ter conhecido Cristo antes Se Deus tivesse desejado isso Se Deus tivesse ordenado isso mas não, não aconteceu. Mas mesmo tendo acontecido num momento diferente do seu, Deus nunca perdeu o controle. Não é como se você tivesse se desgarrado e rebelde para lá e para cá e de repente diz: Olha, filho, chega, filho. Eu já deixei você fazer tudo o que você queria, vem cá agora. Não. Deus sempre esteve no governo. Não é como se Deus dissesse assim: rapaz, esse, esse cara está saindo de controle. Não, daqui a pouco eu não consigo mais controlar, deixa eu trazer ele logo. Não é assim essa é uma realidade humana, Deus governa sempre, o tempo todo, sobre todas as coisas, em todos os lugares, essa é uma verdade bíblica que deve fazer o nosso coração descansar, Deus governa sobre tudo, não é uma questão de acomodação irmãos, não entendam errado, não é agora eu estou acomodado, já que Deus está. Então, deixa Deus fazer o que Ele quiser, eu vou ficar aqui sentado no sofá esperando alguém bater na porta, trazendo dinheirinho para mim, porque Deus é soberano. Não é isso que eu estou dizendo. Porque isso seria Deus fazer a sua vontade, não a Dele. Não a Dele. Ele fazer a vontade Dele é outra coisa. É te levar para trabalhar quando você não quer. É outra coisa. É te pressionar com as circunstâncias de uma forma que você faça aquilo que Ele quer que você faça. É te disciplinar quando você erra, de forma que você se volte para ele. É te direcionar para aquilo que ele quer para sua vida, mesmo quando você nem pensava no assunto. Soberania de Deus vai muito além de simplesmente eu não ter nenhuma responsabilidade. Deus é soberano, mas cada decisão minha vai exaltar a Deus. Ou vai ser um pecado? Essa é a realidade da nossa vida. Eu quero terminar com mais um texto. O texto de Romanos. Esse texto talvez seja o mais é, belo de todos os textos sobre essa realidade. Então, Romanos capítulo 9, 10 e 11. Nesses capítulos, nós encontramos algumas... Passagens que são interessantes para a gente pensar Primeira delas Versículos 13 a 16 Como está escrito? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia Terei compaixão de quem quiser, de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não tem um texto mais claro que esse. Eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Deus é injusto por fazer isso? Coitado de Esaú, um cara tão bom. E o mais irônico é que quando a gente lê a história dos dois A gente vê que Isaú era melhor mesmo do que Jacó né? Jacó era um pilantra E Isaú é o prejudicado ali por uma série de circunstâncias A gente diz, ah, que injustiça E aí Paulo nos lembra que Ele diz a Moisés Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão Como é o nome disso? soberania de Deus Deus é soberano ele tem misericórdia de quem ele quiser e de quem ele não quer ter misericórdia ele não tem, ponto final ah, eu não gosto dessa doutrina é um direito seu de não gostar dela mas não é um direito seu dizer que ela não é bíblica porque estão claras essas palavras quando é comigo eu também não gosto não se eu fosse o Esaú, você pode ter certeza que eu detestaria essa doutrina Deus misericórdia que seja Jacó cada um de nós né? mas olha que interessante Paulo continua dizendo o seguinte mas algum de vocês me dirá então por que Deus ainda nos culpa? era o mesmo problema que eles estavam lidando lá o problema disso, Paulo apresenta um Deus soberano e aí o povo então vai dizer ah, então não sou culpado de nada, se é Deus que decide se eu sou Jacó ou Esaú do que, que eu sou culpado? e olha o que Paulo diz Pois quem resiste à sua vontade? E aí a resposta de Paulo é Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que, for, o, que o formou Por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro Um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? A gente não gosta dessa resposta. Você gosta dela? Porque é como se Deus dissesse assim. Não te interessa. Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser. Por que Deus? Uns são salvos e outros não são. Não te interessa. Você salvou alguém? Não. Sou eu que escolho. Acabou. Ah, mas Deus falaria assim? Eu não sei. Está escrito aqui. Eu só vejo Deus falando assim. Você está vendo Deus falando de outro jeito aqui? Quem formado pode dizer é o que o formou, por que você me fez assim? Quem pode? Ninguém pode. É quem forma que governa sobre o que é formado. Quando você vai fazer o bolo, a farinha fala com você? Ó, oh, eu não queria ser de chocolate hoje, eu queria ser de morango, dá para ser? Ele a farinha fala com você? O chocolate quando está entrando na batedeira, diz: "Não, não, não, não. Eu não quero ser bolo, eu tô aqui esperando ser um pudim." Talvez você esteja pensando, ah, que tolice isso. É a mesma coisa. Ou você acha que você diz para Deus, Deus, fulano tem que ser salvo, fulano não tem. É injusto se for diferente. É a mesma coisa. Você é o chocolate lá, gritando na batedeira. Ah, chocolate não grita. Você também não. Você é criatura, filho. Nós somos criatura. Desde quando, gente? Desde quando nós aprendemos que o homem governa Sobre a sua própria vida, sobre suas próprias decisões? Quando foi que essa maldita teologia abraçou a nossa vida de forma que nós começamos a acreditar que nós governamos alguma coisa ao invés do nosso Deus? Quando foi que o barro começou a dizer para o oleiro o que o oleiro tem que fazer? Quando? Porque não foi nos momentos em que Deus estava inspirando as escrituras nesses momentos o que nós encontramos é o oleiro pegando barro, moldando barro para que ele seja o vaso que ele quer uns para a honra e outros para a desonra e em todas as coisas Deus é justo, santo e será glorificado ah, mas é difícil de entender é menos, eu acho que é menos difícil de entender do que é agradável para entender difícil não é não é fácil. Vou dar tentar dar um exemplo. Talvez você trabalhe numa empresa que tenha um patrão soberano. Se você trabalha numa empresa em que o patrão não manda muito e você faz o que quer, não se encaixa nessa analogia. Mas vamos imaginar que você trabalha numa empresa que tem um patrão soberano. E aí você é ordenado a fazer uma tarefa, e diz: "Ah, isso aqui não, é muito pesado". E aí o camarada diz para você: "Você faz ou vai para a rua". Você vai dizer pra ele, que injusto Eu não quero fazer Você me paga o meu salário Você me dá o meu emprego Mas sou eu que decido o que eu vou fazer Se você fosse o patrão Você acharia isso correto? Você fala, não, tá tudo bem Realmente, eu sou um patrão democrático Os meus funcionários fazem o que querem Então se ele não quiser vir trabalhar Ah, eu vou entender, pô Ele está cansado, né Não tem problema se ele não vier trabalhar você aceitaria isso como patrão? Você acharia isso correto? Que o teu funcionário fizesse o que quer, quando quer, do jeito que quer? Não. Você acharia correto que o teu funcionário dissesse para você como você deve ser patrão na sua empresa? Não. É porque você acha correto que você, criatura, diga para Deus o que ele tem que fazer no reino dele. Ah, mas não é a mesma coisa Não é mesmo, o reino dele é muito maior do que um simples emprego Você entende que o problema não é entender O problema é que isso não nos agrada Isso nos humilha Porque se nós somos Jacó Nós somos Jacó pela misericórdia de Deus Se nós somos Esaú, Nós somos Esaú pela justiça de Deus Deus nunca está errado A gente está frito em qualquer um dos dois casos um, a gente tem misericórdia e alcança a graça. E o outro, a gente alcança a justiça. De qualquer forma, Deus é santo e é glorificado nessas coisas. Não é uma questão de entender. É uma questão de aceitar. Bom, mas a gente viu agora um Deus soberano. Mas olha no capítulo 10 de Romanos, a sequência, a oração que Paulo faz pelos judeus. Irmãos... O desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Mas Paulo acabou de dizer que tem o Jacó que é salvo e é Saul que não é e agora ele está dizendo a minha oração é que eles sejam salvos. O que Paulo está dizendo? Eu quero, olha só, pois posso testemunhar que eles têm zelo de Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Paulo está dizendo: Eu oro por eles porque eles estão errados. Mas espera aí, Paulo, você acabou de dizer que eles só estão errados porque eles são Esaú, não são Jacó. E agora você quer que eles passem a ser Jacó? E Paulo diz: Eu estou orando por eles porque eles estão errados. Eles são zelosos, mas eles são religiosos. Eles têm capricho no que eles fazem, mas eles não têm conhecimento o que eles estão fazendo. Eles só estão obedecendo um sistema religioso e fazendo aquilo que mandaram ele fazer. Eles não têm conhecimento sobre Deus. Eles estão procurando estabelecer sua própria justiça, ao invés de abraçar a justiça de Deus em Cristo Jesus. E a minha oração é que eles tenham os olhos abertos, que eles sejam salvos. Você vê que interessante? Paulo fala sobre uma soberania de Deus na salvação, e ao mesmo tempo ele se põe numa posição de interceder por aqueles que não são salvos. Paulo não se acomoda dizendo, ah, os eleitos virão ao Pai. Os eleitos vão estar diante de Deus. Ele não se acomoda, não, eu estou orando porque eu quero que eles sejam salvos. Todos eles, mas Paulo não vão ser nem todos os seus eleitos, não me importa. Eu estou orando para que sejam todos eles. E eles vão ser salvos, eu creio que eles vão ser salvos. Mas Paulo não são, eu vou continuar crendo e vou continuar orando. Você percebe como você tem a soberania de Deus, você tem a responsabilidade do homem? E olha como era o evangelismo de Paulo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O evangelismo de Paulo não é se Deus te elegeu e usar um vaso para te encontrar no meio do caminho e trazer uma palavra profética para você que te traga para a igreja, você vai ser salvo. Ele diz: não. Se você crer, se você confessar. Se no seu coração você crer, aí você vai ser salvo. Evangelismo de Paulo não é espere na eleição que as coisas aconteçam. Evangelismo de Paulo é creia, creia com seu coração, confesse com a sua boca. Jesus Cristo é o Senhor, creia nisso. Esse é o evangelismo de Paulo. O evangelismo de Paulo não é um evangelismo de muitos reformados que sentam na cadeira e esperam que alguma coisa aconteça porque os eleitos virão. Não. O evangelismo de Paulo é um evangelismo que proclama arrependimento e que convida os homens a se arrependerem e que chama os homens a crerem e que desafia os homens a crerem com todo o seu coração e a confessarem com sua boca. É um evangelismo muito mais ativo E aí ele diz, olha, pois com o coração se crê para a justiça E com a boca se confessa para a salvação Como diz a escritura Todo que nele confia jamais será envergonhado Não há diferença entre judeus e gentios Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos E abençoa ricamente todos que o invocam Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Vê que Paulo deixa completamente de lado a escolha de Deus para crer que aqueles que vão invocar o nome do Senhor serão salvos Então a preocupação de Paulo não é quem é eleito A preocupação de Paulo é desafiar todos a invocarem o nome do Senhor Porque todos que invocarem o nome do Senhor vão ser salvos não é um, já que Deus é soberano, então vamos esperar Ele fazer. Não, Deus é soberano, mas na sua soberania Ele nos ordenou a desafiar, a chamar todos os homens ao arrependimento e a trazer todos eles para que eles invoquem o nome do Senhor e encontrem salvação. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é pregue o Evangelho para que todos possam invocar o nome do Senhor. E se invocarem o nome do Senhor, vão ser salvos. Ah, mas e a eleição? A eleição não é para nós, irmãos. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Deus fez isso. O que nós fazemos é obedecê-lo, e nós obedecemos pregando o Evangelho e declarando para todos: você deve se arrepender dos seus pecados, creia de todo o seu coração, confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, invoque ao Senhor, porque todo que invocar o Senhor será salvo. Você entende o que você tem que fazer? Olha que interessante que Paulo continua dizendo aqui no versículo 10, no capítulo 10. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: "Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas". No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor quem creu em nossa mensagem consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo qual é a nossa responsabilidade? pregar ah, e se quem ouvir não crê, não creu e se quem ouvir crê creu, não muda minha responsabilidade porque minha responsabilidade não é fazer alguém crer ou não. Minha responsabilidade é desafiar as pessoas a crerem. É ensinar-lhes o, o evangelho, pregar-lhes o evangelho para que eles possam crer no Senhor. Porque Deus soberano vai chamar para si todos aqueles que são dele. E a minha responsabilidade vai ser sempre anunciar as boas novas de salvação. Não muda nada, na verdade. Torna o meu evangelismo muito mais cheio de esperança Porque se tem uma coisa que me dá desesperança É pregar o evangelho para alguém esperando que esse alguém entenda Ontem eu encontrei com um amigo E aí então eu pude ter a oportunidade de falar com ele Sobre a doutrina da soberania de Deus na salvação Faltou pouco para eu sair debaixo de porrada da casa dele Mas é desanimador Eu falar na expectativa de que ele entenda. E o que a única coisa que eu podia fazer era enquanto eu falava, eu orar, Senhor, ilumina o entendimento dele como se eu tem iluminado todos nós. Que nada que eu fale possa convencer, pode convencer. Nada do que você fala pode convencer ninguém. Ou o Espírito convence o pecador de que ele é pecador e que ele deve se arrepender Ou seja, ou Deus regenera, ou esse cara nasce de novo Ou ele não pode nem sequer ver o reino de Deus Mas ainda assim nós precisamos pregar o arrependimento A mensagem de Jesus, de João Batista, dos apóstolos sempre foi a mesma Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus se arrependam, porque o reino de Deus já está entre nós creiam no Senhor creiam no Evangelho, dediquem sua vida ao Senhor, porque Ele é o Salvador e só há nele salvação essa é a nossa mensagem, eu quero terminar tentando responder a seguinte pergunta como então eu vou lidar com essas duas verdades e para lidar com isso eu quero te apresentar o texto de Romanos capítulo 11 preste atenção ó oh profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus ó oh profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos quão inescrutáveis os seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor. Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre. Amém. Sabe como é que eu lido com as duas verdades? Como você deve lidar com as duas verdades? Nós devemos buscar em Deus. Capacidade para obedecer os seus mandamentos Porque eles são nossa responsabilidade E encontrar em Deus Capacitação para obedecer a Ele É nossa responsabilidade E nós somos responsabilizados Por cada uma das decisões erradas E dos pecados que nós cometemos Ao mesmo tempo Eu devo descansar De que em todas as minhas decisões Em todos os meus passos Deus é soberano sobre todas as coisas. O que eu penso é exatamente o que esse texto diz. Ó oh profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é muito mais rico e profundo do que qualquer um de nós pode alcançar. Muito mais profundo. É impossível para nós compreendermos todas as coisas relacionadas a Deus. E ele continua Quão insondáveis são os seus juízos Nós não temos respostas Para todos os porquês De como Deus faz as coisas Os seus caminhos são inescrutáveis Para nós Nós não conseguimos mostrar Direcionar Traçar os caminhos de Deus Quem conheceu A mente do Senhor Quem é que pode entender Tudo aquilo que Deus pensa o nosso problema é que nossa geração humaniza Deus. Nós trazemos Deus para o um nível humano, para que a gente trata Ele como se Ele fosse um ser humano como nós. E nós imaginamos respostas e ações de Deus como se Ele agisse como nós agiríamos. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, quem conheceu a mente do Senhor, quem é que conseguiu em algum momento compreender tudo o que Deus está fazendo? Só que, irmãos, o nosso problema é que a gente leva isso para o lado negativo. Ontem uma pessoa me falou: Ah, mas Deus é injusto porque pessoas vão para o inferno sem terem a chance de irem para o infer... céu. E eu disse a ele: Você já parou para pensar? Você está errado, disse a ele. Não é isso. Todos tiveram a oportunidade. Porque Romanos capítulo 1 diz que que de Deus se pode conhecer está revelado na natureza, na criação. E torna os homens indesculpáveis de não buscar esse Deus. Mas, vamos pensar diferente? Vamos pensar da seguinte forma. Por que Deus escolheu você? E por que não outro? Eu conheço dezenas de pessoas não cristãs que são muito melhores que eu na maioria das coisas da vida. Eu conheço muitas pessoas não cristãs Que eu gostaria de ser como eles são Em muitas áreas da vida Porque eles encontraram Perfeição, qualidade, grandeza Em áreas da vida que são minhas lutas Por que eu? E não ele Por que você? E não outro Você que sabe a luta que é Para você pegar na Bíblia uma vez por semana você que sabe a luta que é Para você obedecer mandamento simples Por que você? Por que Deus não escolheu alguém que estaria mais disposto a obedecer do que você está? Que estaria mais disposto a estar comprometido do que você? Por que você? E a minha resposta é Eu não sei Mas não saber Não torna a coisa ruim Ao contrário, torna ela maravilhosa Mesmo sem entender por que Deus me chamou E eu louvo a ele por por isso quem foi o conselheiro de Deus quem disse a Deus o que deveria ser feito ou não feito, ele criou todas as coisas do nada, antes de todas as coisas existirem, Deus criou todas as coisas antes de qualquer ser humano poder dar qualquer conselho Deus criou todas as coisas quem primeiro deu a ele para que ele o recompense o que nós fizemos por Deus, para que ele nos regenerasse, nada e nós somos nascidos de Deus nascidos do alto, ele fez isso por nós eu não sei porquê mas eu sei que é para ele eu sei que vem dele e como o texto diz, dele, por ele e para ele são todas as coisas inclusive a minha salvação Inclusive a minha vida, inclusive a sua salvação. Todas as coisas são dele. Por meio dele e para ele. Para todos sempre. Então, o que eu quero dizer a você para encerrar essa mensagem é o seguinte. Descanse o teu coração na soberania de Deus. E busque no Senhor capacidade para obedecê-lo em todos os seus mandamentos. Porque essa é a nossa responsabilidade. Louve a Deus, porque ele nunca perdeu o controle de um único momento da sua vida. Louve a Deus, porque não existe uma única realidade da sua vida que tenha fugido das mãos do Senhor, que tenha fugido do controle de Deus. Nada. Nada. Até as áreas da sua vida que hoje são as piores, elas estão debaixo do controle de Deus. E louve a Deus por isso. E descanse no Senhor por isso. A soberania de Deus deve ser para nós um leito de descanso Eu faço tudo aquilo que Ele me ordenou Claro que dentro de toda a minha limitação e imperfeição Todos nós fazemos isso Mas toda essa limitação e imperfeição É superada pela soberania de Deus Que governa todas as coisas até os meus erros